ces mots, rencontre avec la paysannerie de demain. Ces mots, c'est un podcast qui part à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent chaque jour pour nous offrir une alimentation saine et durable. On sait ce qu'on a besoin, on produit ce qu'on a besoin. Je ne comprends pas autant de gaspillage. Maraîchers et maraîchères, éleveurs et éleveuses, viticulteurs et viticultrices, en toute intimité, ces personnes vous partageront leur quotidien, leur joie et leurs difficultés. Au jardin, je suis bien, et puis à parler du jardin. Qui sont-elles Que produisent-elles Quelle est leur vision de l'agriculture Que souhaitent-elles apporter à la terre et aux hommes je... Le changement à l'intérieur de soi. Ce podcast s'immerge dans la vie de paysans et paysannes du 21e siècle pour soutenir ce métier et sauver cette agriculture salvatrice, victime d'un modèle mortifère. Bienvenue dans ces mots. Toulouse et sa métropole dévorent d'année en année les dernières parcelles agricoles, les derniers recoins de nature sauvage. Habitations, routes, zones d'activité, les constructions humaines s'étendent à un rythme effréné, détruisant les terres agricoles fertiles situées aux abords des villes. Actuellement, en France, l'équivalent de la surface moyenne d'un département disparaît sous les constructions humaines tous les 10 à 15 ans. Où sont passés les maraîchers d'antan qui nourrissaient la population des villes Près de Toulouse, ce genre de ferme se compte sur les doigts d'une main, nos métropoles ont quasiment perdu leur résilience alimentaire. Dans ce nouvel épisode de Ces mots, nous laissons la parole à une fervente activiste de la cause paysanne. L'histoire de Lorena, c'est déjà l'histoire d'une reconversion professionnelle. Après un début de carrière en tant que technicienne dans la protection des espèces, elle commence à entrevoir les limites éthiques de son travail. Sa conception du monde évolue lorsqu'elle comprend que l'homme moderne s'est dissocié de sa propre nature. Son parcours initiatique commence. Soudain, ça lui saute aux yeux. Elle décide de se former à l'agriculture biologique pour lancer une activité de maraîchage en zone périurbaine. C'est une longue histoire. <rire> J'ai 39 ans euh, la semaine prochaine. Donc ça, ça fait que j'ai vadrouillé dans ma vie. Je suis née à Bogota, en Colombie. Euh, j'ai vécu là-bas toute mon, mon enfance, mon adolescence. Je suis arrivée en, en Europe euh, parce que ma mère, elle avait fait sa vie ici. Euh, et du coup, j'avais euh, une idée de parcours professionnel euh, plutôt axé dans la protection de l'environnement. Euh, j'ai commencé avec les milieux marins, après je me suis euh, plus orientée vers les milieux terrestres et euh, j'ai fini par comprendre que, c'est mon point de vue, hein, c'est que la nature elle n'a pas besoin de l'être humain pour vivre sa vie, elle est très bien comme elle est, elle aura toujours sa, son expression et euh, nous on l'interprète, on humanise un peu tout ça, par contre nous on a un impact sur elle. Donc, euh, Petit à petit, je me suis rendu compte que peut-être c'était sur ce terrain-là qu'il fallait agir, sur les actions que l'être humain y met en place et les conséquences qu'il a sur la nature, par contre. Et laisser la nature tranquille. S'il y a des orchidées à un moment donné, c'est très bien. Si on n'a plus, c'est parce que le milieu va évoluer vers autre chose. Et moi, ça me va. 
Après, euh, voilà, s'il euh, y a du surpâturage, si on, on, on fait de l'érosion dans les sols parce qu'on euh, fait euh, des labours profonds, si, euh, voilà, si les cours d'eau sont pleins d'azote, de, 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 il euh, y a une problématique énorme sur les nitrates dans les nappes phréatiques, etc. Là, pour moi, il y a matière à agir, il y a matière à... À, à régénérer. À, euh... Voilà, essayer de, voilà, de faire, d'être une option dans ce monde pour, que, pour arrêter ces, ces, ces non-sens. Mmh. Voilà. Donc, petit à petit, ce sont plein d'aspects, on va dire, euh, aussi, voilà, parce qu'on est ici, on est dans ma maison, euh, qui est une maison qui a été autoconstruite en matériaux biodégradables. Donc, euh, maison paille, euh, avec un très faible impact écologique, avec une récupération euh, des eaux, avec une phytoépuration, avec... Euh, voilà, c'est tout... Euh, elle est passive, donc je passe euh, en chauffage, voilà, à une stère de bois par an. Je veux dire, il y a, il y a une espèce de... Il y a un besoin, pour moi en tout cas, d'être sobre, de devenir quelqu'un de, de sobre, voilà, énergétiquement et, et humainement parlant. Et euh, donc, ça faisait sens aussi de produire donc, de la nourriture. Mmh. Euh, donc, produire pour toi, mais pour les autres. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a amené à, bah, justement, euh, bah, faire du maraîchage ah, oui. bah, Le maraîchage, ça a été euh, la rencontre des gens euh, voilà, dans mon parcours. Parce que du coup, j'ai atterri dans le Jura à un moment donné. Et euh, je me nourrissais très mal. J'allais dans un supermarché parce que j'avais pas beaucoup de moyens financiers et euh, en fait on a fait le choix d'aller habiter dans, avec mon conjoint dans un écolieu, un éco hameau et on, voilà, on a rencontré un couple de maraîchers qui faisaient de l'attraction animale et du coup j'ai découvert euh, euh, voilà, un milieu qui était, euh, voilà, qui était cohérent et du coup euh, en arrivant dans la région toulousaine j'ai décidé de me former je fais une formation d'un an, je fais une saison chez un maraîcher agriculteur et du coup, voilà, j'ai fait mon, mon chemin d'apprentissage comme ça. Alors, vous êtes sur la ferme qu'on a appelée la ferme du Petit Scarabée. On est dans la commune de Seyss, euh, qui se trouve voilà, à 19 km au sud de Toulouse. Donc on est en zone périurbaine et on, voilà, c'est une ferme qui, euh, qui est une, dans une zone agricole, traditionnellement agricole, voilà, dans la plaine qu'on appelle la douzième terrasse de la Garonne. Voilà, et ce sont des terres qui, voilà, depuis des siècles ont été cultivées, euh, il y a eu de la vigne euh, au début du siècle dernier, euh, voilà, qui s'est arrêtée avec une maladie qui a eu, euh, qu'on a dû remplacer toutes les toutes les pieds de, de Vignon France. Donc après, euh, ils, ils ont fait des céréales, polyculture et élevage. Et depuis les années 50, euh, bah, ça a commencé à basculer avec l'après-guerre la, la, euh, vers une agriculture plutôt intensive. Monoculture. C'était euh, pendant quelques années, il y a eu du maïs ici. Et moi, quand j'ai repris la ferme en 2011, euh, j'ai... Euh, je l'ai acheté à quelqu'un qui avait acheté du coup pas mal de fonciers dans, dans le coin. Il n'était pas agriculteur et il a, fait, euh, voilà, il a fait des sous avec. Donc il a fait de la spéculation foncière. Donc nous on a acheté quand même assez cher. Et euh, bah, ça fait que lui, 
Par contre, il n'était pas agriculteur. Donc, depuis euh, 12 ans, il fait ses euh, pas de, de monoculture. Donc, mmh. on a récupéré une prairie euh, fauchée tous les ans, exportée, dont la matière organique était exportée, euh, la biomasse était exportée à l'extérieur. Mmh. Et on va revenir un peu justement sur, sur ce terrain, mais peut-être avant... Euh... Pourquoi avoir choisi de vous installer en périurbain Parce qu'ici, on est quand même dans une zone où on arrive, on voit, il y a pas mal de maisons, c'est des, des, des lotissements. Pourquoi avoir fait ce choix du périurbain Pourquoi pas la campagne ah oui. C'était euh, l'un ou l'autre. Et euh, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai... Euh, j'ai assisté du coup à un colloque sur la souveraineté alimentaire. Et c'est colloque qui m'a fait voir que, en fait, tout simplement, qu'il faut nourrir les gens et il faut être auprès des gens. Et il euh, y a beaucoup de coins, voilà, qui sont euh, naturels, un peu sauvages. Et l'homme, il a tendance quand même à aller conquérir à chaque fois ces espaces-là par, par la beauté et par euh, l'imaginaire qu'on a de faire des lieux un peu, euh, voilà, autonomes. Mais, euh, mais pour moi, il est devenu de plus en plus clair qu'il qu fallait être euh, au plus proche des centres urbains et euh, travailler euh, voilà, ce, que, ce qui a toujours été le cas dans les communautés humaines, c'est-à-dire euh, des ceintures nourricières. Et euh, ça, ça fait du sens, en fait, de s'installer là. Ça fait moins de sens quand on voit aujourd'hui la spéculation foncière qu'il y a autour de, des noyaux urbains. Mais euh, en fait, moi, ma commercialisation, j'ai euh, les gens de Seis, euh, on est 8000 habitants, ils viennent à la ferme tous les lundis, donc euh, c'est quand même un, un avantage certain. Et après, je suis à Toulouse euh, en moins d'une demi-heure en, en heure de pointe. Donc c'est vrai qu'il y a du sens à, à réduire les, les transports, à, à, voilà, à avoir un bilan carbone tout simplement intéressant. Et du coup, c'est pour ça. Et aussi, voilà, pour le côté... Euh, on va dire, euh, quelque part, c'est aussi essayer de, de laisser la nature euh, là où elle est, euh, dans les coins où ils sont un peu plus sauvages, bah, la laisser vivre. Et bien bah, nous, euh, en tant qu'être humain, bah, si on est concentré dans l'agglomération toulousaine, il bah, y a énormément de zones agricoles qui sont plutôt euh, destinées aux céréales, mais qu'on pourrait très bien destiner à des à des consommations, voilà, enfin, des productions végétales comme le maraîchage, l'arboriculture. Et ici, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ben, voilà, ton terrain, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas mmh. <rire> Comment tu conçois ben, ton maraîchage et, et l'agriculture que tu pratiques, disons ben Alors, le, le maraîchage, du coup, c'est devenu euh, une évidence parce qu'on voilà, qu est sur du végétal, que pour moi... Euh, la production animale, elle, est, euh, elle a eu son importance, mais que l'être humain, il peut aussi se nourrir et très bien euh, qu'avec le végétal. Et du coup, ce sont des, euh, des productions qui, sont, qui ont un cycle rapide et du coup, qui permettent à, voilà, à un être humain de se nourrir correctement et euh, surtout euh, voilà, de, à un maraîcher, un producteur, un paysan d'avoir assez vite un, un revenu. Donc, euh, le maraîchage diversifié, euh, c'était une évidence parce que je voulais suivre la saisonnalité, parce que je voulais, euh, voilà, ne pas avoir les, les effets négatifs des cultures intensives. Donc, euh, pour, euh, pour qu'un pour qu système 
un écosystème, du coup, il, il puisse commencer à être un peu en équilibre, il faut de tout. Il ne faut pas avoir une seule ou deux ou trois seules cultures dans l'année, il faut avoir quand même une diversité, ce qui fait que, voilà, si on a un ravageur sur les poireaux, bah, on ne l'aura peut-être pas forcément sur les tomates, et du coup, on aura, on aura de l'équilibre. On cherche à avoir des lieux qui, qui soient plutôt résilients, équilibrés, et, et la diversité amène ça, la saisonnalité amène ça. Après, ça fait qu'on doit travailler beaucoup avec le, le mangeur final de nos, de nos productions, pour qu'ils reviennent à des légumes qu'ils ont complètement oubliés parce qu'ils sont restés à la tomate et à la courgette aussi l'hiver et que du coup, euh, bah, les légumes d'hiver, ils ne connaissent plus. Oui. Ils ne savent plus les cuisiner. Mais bon, depuis que je suis installée, il y a un chemin qui a été fait, en tout cas avec les gens que je connais, euh, énorme. Et pour rien au monde, ils reviendraient avec euh, leurs courgettes et leurs tomates d'hiver qui n'avaient pas de goût. issue du milieu agricole donc euh, j'ai suivi euh, les tendances qui sont arrivées à moi à un moment donné et dans ces parcours là j'ai connu le travail du sol et on m'a appris le travail du sol et j'ai appris à produire avec un travail du sol mécanisé euh, faiblement mécanisé mais tout de même euh, travail du sol ce qui fait que euh, j'ai commencé mon activité comme ça mais je suis arrivée dans cette parcelle et cette parcelle, elle avait un potentiel très très faible parce que du coup, en faisant une analyse de sol, on est tombé sur 1,6% de matière organique, ce qui est un sol qui est quand même très très pauvre. En agriculture biologique, on parle d'un seuil minimum de 3%, donc il... forcément que le travail du sol, il a fait minéraliser, on va dire, beaucoup de matière organique. Et des minéraux et du coup euh, peut-être la première année elle était plutôt cohérente mais les deux années d'après c'était pas terrible ce qui fait que j'ai assez vite commencé à creuser d'autres pistes et, euh, et à comprendre que la fertilité naturelle du sol elle est possible mais euh, dans nos modèles de production actuels c'est un c'est un parcours du combattant parce que euh, pour augmenter d'un point de, de matière organique dans le sol, il faut des années. Et il faut surtout de la biomasse. Et la biomasse, euh, nous, maraîchers, on n'a pas tendance à l'inclure dans nos, dans nos itinéraires techniques. On a, mettons, pour, faire, pour être clair, j'ai cultivé 120 légumes, variétés pardon, de légumes par an. Ce qui est déjà techniquement colossal et très compliqué à mener. Mais bon, mon calendrier de production, il, je le travaille comme je peux. Et après, il faut du coup inclure des parcours qui fassent de la biomasse, c'est-à-dire des engrais verts, des, des, des cultures qui fassent euh, entre deux, 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 deux légumes de la biomasse. Ça complexifie énormément notre travail. Et, mais c'est un défi qu'il faut relever parce que, on a des sols qui sont complètement massacrés. 
et du coup, euh, on ne peut pas produire correctement. Donc, on utilisera toujours la béquille de, du fertilisant. Euh, et après, on peut parler de toutes les sortes de fertilisants qu'il y a. En tout cas, en agriculture biologique, pour moi, il y a énormément de non-sens. Mais euh, c'est une béquille sur laquelle on doit s'appuyer au début. Sinon, on produit des légumes minus. Et les clients, au final, ils ne s'adhèrent pas forcément aux légumes... Euh, voilà, qui est petit, riquiqui, qui, voilà, qui a eu du mal. Donc, petit à petit, voilà, je me suis affranchie, euh, en tout cas sous serre, j'ai 1200 mètres carrés de serre à peu près, et je me suis affranchie du travail du sol en faisant euh, des, des partenariats avec euh, des, des entrepreneurs euh, d'espace vert, avec la mairie euh, qui, euh, malgré tout, euh, a avait un coût à amener les déchets organiques, qui s'appellent, à un lieu de stockage et de, de compostage. Donc, du coup, je leur ai proposé de m'amener, moi, la matière, c'est-à-dire des feuilles mortes, des tontes, des foins, et euh, à, voilà, à faire une économie dans ce sens-là. Et moi, bah, j'ai dû reconstruire mes itinéraires techniques pour inclure cette matière-là dans mon... Dans mes, dans mes parcelles, on va dire. Et du coup, avec ça, j'ai... Euh, voilà, depuis le début, j'ai mis du compost dans mes, dans mes sols. J'ai commencé à, à me dire, euh, bon, bah, il, faut, il faut arrêter le tracteur. Et j'ai réussi en me le champ, donc en, en, en apportant une litière sur mes planches maraîchères assez importante, à bâtir un espèce d'écosystème qui est de plus en plus complexe et qui est de plus en plus productif. Je, sais, je le constate aussi avec mes, mes rendements qui commencent à être très importants euh, alors qu'au début, j'ai couré après, euh, après mes récoltes. Donc, c'est des itinéraires techniques qui fonctionnent, qui ont besoin quand même d'un voilà, certain travail à côté parce que la biomasse, voilà, elle est extérieure, mais il faut quand même la mettre dans les champs. Euh, donc, euh, sous serre, si je ne mets pas le tracteur, c'est à la brouette et on parle des tonnes et des tonnes de, de, de matière organique, donc il euh, faut être costaud. Euh, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, mmh. mais c'est possible. Et en plein champ, on a, comme je suis sur de l'extensif, j'ai aussi euh, ces problèmes-là des matières organiques. Et ces problèmes-là, j'essaie de les pallier avec une mécanisation euh, plutôt cohérente, avec un faible travail du sol euh, qui reste euh, très restreint. Euh, juste à un griffage et un émiettage de la surface quand je dois implanter une culture et par contre euh, continuer la mise en place et des engrais verts et des matières organiques qui viennent de l'extérieur pour m'aider à, à remonter le taux de matière organique dans mon sol et l'autofertilité la, de, de la parcelle comme on a vu de l'autre côté, bah, je vais digérer, euh, je vais laisser la, la biomasse de la patate douce que je ne consomme pas, c'est digéré dans le sol euh, et euh, voilà, euh, que ça contribue aussi à la richesse. Donc euh, c'est quand même euh, envisager l'agriculture autrement que par les méthodes qu'on nous apprend à l'école. Mmh. Enfin, quand on va se former, on ne nous apprend pas du tout à travailler comme ça. Après, ça c'est en train de revenir à des animaux principalement pour m'accompagner parce que c'est un métier quand même qui est très solitaire et, euh, et aussi pour m'aider parce que parce qu'on a 5 hectares à la ferme dont on va dire voilà un hectare dans l'espace maraîcher 
et on cultivait en planche directe. On va dire que je suis sur 4000-5000 mètres carrés de culture en planche légumière et les 1200 mètres carrés sous la serre. Ce qui fait que voilà, on a, on a beaucoup de, de travail à entretenir tout le reste. Et euh, on a besoin euh, aussi d'utiliser euh, ce qui nous est, euh, voilà, ce qui est à portée de main, c'est-à-dire la domestication des animaux, euh, comme les brebis, du coup, parce que j'ai des, des brebis qui entretiennent la, la prairie euh, permanente qu'on a, qu a ici. Et euh, parce qu'on a d'autres projets, mais on a une obligation d'entretien des, des espaces agricoles. On ne peut pas laisser s'affricher. Euh, une, une parcelle, donc euh, voilà, moi je ne suis pas pour euh, aller me mettre sur le tracteur et faucher. Mmh. Pour l'instant, euh, voilà, on gère la prairie comme ça, donc elles nous accompagnent comme ça, et puis elles sont très contentes quand on a des feuilles des choux, des, des salades et autres. Et après, on a deux cochons qui sont aussi euh, des animaux de compagnie et qui nous aident à, à tenir un petit peu la ronce euh, quand elle est là. Et du coup, on les balade un petit peu dans la, dans la ferme quand on voit des des problèmes de ce style-là. Tes cochons, au départ, tu les avais pris pour ça ou c'était... Euh... <rire> c'était pour les manger. <rire> mais je ne les sais pas manger. Ils sont adorables. Oui, Donc, parce que dans ta vision, euh, si tu voulais manger de la viande, c'était de la viande... Euh... Produite localement. C'est ça, et que, que tu te disais être capable de pouvoir tuer. Tuer, oui, oui clairement. C'était le but. Mais bon, c'est... Forcé de constater qu'on n'est on est plus dans des dynamiques comme ça. En tout cas, moi, je ne le suis pas et je ne suis pas la seule à ne pas, pas avoir cette euh, impossibilité à tuer un animal. Après, euh, après voilà, je pense qu'il faut en être conscient et après, il faut faire des, des arrangements personne, personnels pour euh, ceux qui veulent manger de la viande c'est qu'ils voulant manger de la viande, savoir, savoir qu'il y, y, y a un être derrière chaque derrière les quatre pattes qu'on qu amène en abattoir. Ou, et qu'il voilà, y a une sensibilité, une intelligence. Et, et moi, je ne suis pas parvenue à passer outre ça. Parce que y a, les animaux, ils ont tous une intelligence incroyable. Et euh, voilà, j'ai des poules pour les œufs. Moi, si je dois tuer mes poules, mais je les trouve trop mignonnes, trop intelligentes en plus. Et elles m'aident énormément parce qu'elles se baladent aussi dans la, dans la ferme. Mais en fait, on a tous un rôle sur Terre. Et je ne vois pas pourquoi l'être humain, il, il se mettrait au-dessus de, de toutes les autres espèces animales. L'être humain est justement celui des animaux qui se définit par sa capacité particulière à s'interroger sur les normes éthiques qui doivent le guider. C'est précisément pour ces raisons qu'il va, un jour prochain, cesser de manger des représentants des autres espèces. Car la conscience et la raison dont il est doté lui font porter une responsabilité. La responsabilité liée à tout choix moral. Contrairement aux animaux non humains, nous avons le choix de ce que nous mangeons. Emric Caron Donc on est vraiment ici sur un écosystème qui fonctionne en coopération entre toutes les espèces. Euh, donc forcément, tu as une agriculture bio. Tout à l'heure, tu parlais de, de non-sens 
dans l'agriculture, on va dire, bio. Euh, puisque voilà, c'est difficile pour, on va dire, un citoyen euh, mangeur. Il y a un label AB, il mmh. va se dire c'est bio, c'est bon. Mais en fait, il y a différentes euh, pratiques de l'agriculture bio. Euh, justement, par rapport à ça, toi, tu parles de non-sens. En quoi, euh, pour toi, c'est un non-sens Et comment on peut essayer de faire une, une sorte d'éducation sur... Euh, même si c'est compliqué, bien sûr, comme toujours, mais... Bah, disons que l'agriculture la, bio-labellisée, elle ne date pas d'il y a hyper longtemps. Je crois que le label, il date des années 80. Donc bon, ce n'est pas très, 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 très ancien. Par contre, l'agriculture bio dans les gènes, il y a beaucoup de gens qui la pratiquent depuis longtemps. Et après, il y a le, la, la difficulté qu'on a, c'est d'être cohérent. Voilà, il y a des jardiniers qui peuvent être... Très, enfin, entièrement bio, on va dire, et qui ne vont pas les revendiquer, par exemple, et qui ne sont pas labellisés, et tout comme des maraîchers, parce qu'ils sont contre une espèce de contrôle systématique sur nos pratiques. Ça, je peux le concevoir. Ce qui fait que, voilà, entre la bio contrôlée et la bio pas contrôlée, il y a déjà un fossé, parce que le... Il s'agit de confiance entre celui qui produit et celui qui mange, au final, les, les, les produits. Après, dans la, la, dans la labellisation, pour moi, personnellement, le label bio, il a tendance à se découdre parce qu'on veut faire un... un on, on insère. C'est la politique agricole commune européenne qui veut... Et puis, voilà, l'État français aussi et tous les États, ils veulent inclure de la bio dans beaucoup de circuits de commercialisation, notamment la, la restauration hors domicile, la restauration collective, et aussi pour les supermarchés, on va dire, pour la grande et moyenne distribution. Ce qui fait que, forcément, pour qu'il y ait des agriculteurs qui rentrent dans ces labels-là, il faut l'assouplir la, parce qu'ils parce qu ne sont pas capables de produire autrement. On, leur a, on les a surtout encouragés à faire autrement et du coup euh, le label bio il commence à être détricoté par tous les côtés euh, selon la production dans laquelle on est euh, aujourd'hui euh, le label bio euh, il, il autorise euh, le chauffage des serres en hiver pour produire des tomates euh, je, je sais pas moi pour moi c'est pas la bio dont je rêve c'est pas la bio que j'imagine et je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez alertées assez conscients qu'on a un problème climatique et que chauffer des serres en hiver, ce n'est pas la solution. Donc, il y a des gros débats euh, au sein des, des bio. On a des gros débats aussi avec l'Europe parce qu'on ne veut pas que ça se passe comme ça. Mais il y a des pouvoirs, il y a des lobbies très puissants qui feront tout pour que ça se passe comme ça, pour qu'on trouve des tomates bio l'hiver, des courgettes bio l'hiver qui viennent de Belgique, par exemple. Parce que les serres chauffées, c'est beaucoup euh, dans les pays euh, du Nord Ici, dans le sud, on arrive à jouir un petit peu de, des circonstances climatiques différentes, alors que la saisonnalité euh, serait la solution pour tout. Et aussi pour la, les problèmes climatiques qu'on constate de plus en plus euh, euh, sévèrement. Donc, euh, il y a des problèmes là-dessus. Il y a des problèmes aussi sur les produits qu'on arrive à avoir à disponibilité. Euh, si on veut parler des fertilisants, on, enfin, moi, personnellement, et c'est ma vision des choses, c'est un non-sens d'utiliser des matières issues des abattoirs euh, voilà, qui ont été... Euh, les animaux, ils sont vécus dans, dans des boxes. 
C'est pas de la bio, ça. C'est euh, de l'agro-industrie. Et en fait, on va recycler les euh, déchets de ces abattoirs en fertilisant pour l'agriculture biologique. Pour moi, c'est un non-sens. Clairement, l'agriculture biologique, elle pourrait très bien s'en passer si on avait d'autres pratiques et si on imaginait vraiment le sol tel que le cahier de charge le, le veut, c'est-à-dire comme un, comme un écosystème. Ce n'est pas juste un support. Et si on commence à aller là-dessus, ça va créer et ça crée déjà beaucoup de dérives au niveau, au niveau de la production. Et comme ça, on peut imaginer plein de sujets où il y a des non-sens et des absurdités pour certains d'entre nous. Il y a plusieurs niveaux de discussion. Il y a le niveau politique, parce qu'aujourd'hui en France, on considère qu'il faut nourrir je ne sais pas combien de bouches, et, et ils ont raison. Mais du coup, avec ces prétextes-là, on va soutenir certaines pratiques. Or, on montre très bien, avec des structures comme les nôtres, des petites fermes, avec voilà, 5 000, 6 000, 7 000 mètres carrés de culture, on peut sortir 20 tonnes de légumes. Donc, euh, il, y a, il faut détricoter politiquement des, des mécanismes qui ont fait euh, toute une, tout un scénario catastrophe qui profite qu'à l'agro-business. Il faut remettre les choses dans son, à son niveau. En tout cas, euh, nous, en agriculture paysanne, euh, il faut, on a un rôle. Et du coup, je suis syndiquée à la Confédération paysanne pour ça pour aller prêcher d'autres paroles, parce que... Pour toi, tu as une responsabilité à... oui. en tant que paysan, paysanne. Politique, oui. On a une responsabilité politique, euh, citoyenne, d'alerter les pouvoirs publics qu'il y a d'autres méthodes qui sont possibles et qui ont des résultats. Parce qu'aujourd'hui, ils croient que ce n'est pas possible. Et ils sont toujours dans, dans des systèmes voilà, où il faut mettre, comme en Bretagne, voilà... Euh, 8000 ports dans un bâtiment et que c'est la solution. Après, quand ça va causer des problèmes sanitaires, on va demander aux éleveurs de cochons plein air en Ariège ou en Haute-Garonne qui ont 30 bêtes, euh, enfin 30 animaux, euh, de, de mettre des mesures de biosécurité. Enfin, c'est absurde. Donc, on a, on a un regard qui est le nôtre, qui est la paysannerie euh, à petite échelle, humainement parlant, qui... Qui, qui, doit être, euh, qui doit être donné dans toutes les commissions, dans toutes les discussions euh, qu'on peut avoir là avec les, les organismes publics, il faut aller prêcher ça. Parce que sinon, ils ne se rendront jamais compte que c'est possible. Et qu'il y a des, des anciens, il y a des, nouveaux, des nouvelles générations, on est là-dessus et on arrive très bien à dégager aujourd'hui des revenus euh, donc, et à nourrir des gens. Voilà, donc il y a le côté politique et après le, il y a le côté euh, plutôt... Euh, face à face avec le, avec le mangeur, la, la personne qui va consommer nos, nos légumes ou nos productions. Et là-dessus, c'est une question de transparence. Euh, moi, je vends en AMAP. Donc, euh, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et là-dedans, là on a un rôle très important, nous, les producteurs, de communication. Et moi, je me force beaucoup à, à l'avoir, cette communication, parce qu'elle a été coupée... Euh, et on voilà, ne on, on sait plus ce qui se passe dans les champs. Donc, il euh, y a des visites à la ferme, il y a des mails, j'ai des récits, on a une AG, des bilans. Et petit à petit, les gens ils commencent à s'approprier euh, ce qui se passe dans les champs comme étant une, une réalité euh, qu'ils auraient, euh, qu auraient 
qu'il aurait euh, propre, quoi. Y a, la réalité paysanne n'est pas qu'aux paysans. La réalité paysanne, elle est à tout le monde parce qu'on mange tous euh, euh, des fruits, des légumes, des céréales tous les jours. Donc, c'est cette euh, transmission par la communication qui est importante. Et après, il y a toutes les sortes de labels possibles et imaginables. Et du coup, on peut se fier ou pas à ces labels-là. Mais je pense que le plus important, c'est la communication. C'est réussir à poser des questions, même si elles semblent idiotes au début. Il n'y a pas de questions idiotes. Ce qui est idiot, c'est de ne pas les poser. Il est nécessaire, à mon sens, d'avoir de la communication. Et ça se passe, euh, voilà, quand on, quand on distribue nos légumes, on, on, on discute. Justement, pour en revenir à cette communication et au territoire où tu es, donc tu es en périurbain, comme on le disait euh, euh, tout à l'heure, tu as un voisin juste à côté de, de toi ou d'autres voisins. Quelle est euh, ta relation avec ces voisins Est-ce que tu as aussi d'autres euh, paysans qui sont à côté Quelle est euh, tes relations avec, euh, avec les, tes voisins Alors, mes voisins, c'est une <rire> histoire euh, un peu pénible parce qu'ils ne comprennent pas, je crois. Ce qu'on fait, ça les dérange parfois. Euh, on est dans une zone périurbaine. Hein. Donc, il y a des gens qui sont, qui sont dans, un, dans, un, dans un esprit euh, voilà, d'être tranquille chez eux. Et je le comprends très bien. Mais on est en zone agricole, dans notre PLU, dans notre plan local d'urbanisme. Donc, euh, il faut concilier les deux. Il faut concilier les deux. Euh, j'ai aucun rapport avec mes voisins... Euh, Sauf euh, voilà, un amapien que qui est à côté. Mais sinon, tous les autres, ils ne m'adressent pas la parole et ce n'est pas faute d'avoir cherché à, à tisser des liens. Mais à un moment donné, ça m'épuise ça trop, donc je ne veux pas forcer forcément euh, la main. Après, on est, euh, voilà, moi, quand je me suis installée, il y avait une maraîchère qui n'était pas bio, mais euh, voilà, locale, et avec elle, on a tissé un petit lien. Et petit à petit, il y a eu d'autres personnes, d'autres jeunes voilà, qui sont arrivés, euh, soit par, parce qu'on... On reçoit des gens en stage, soit parce qu'ils trouvent du foncier dans le coin. Et du coup, maintenant, voilà, on est cinq maraîchers. On a des personnes qui ont des projets d'installation en plantes aromatiques et médicinales, en arbo aussi, en arboriculture. Donc, on a fait une association et l'idée, c'est l'entraide, la mutualisation des moyens. Euh, pas rester tout seul, euh, travailler sur des dynamiques, euh, comme on disait tout à l'heure, sur la fertilité des sols. Et du coup, euh, c'est génial parce que du coup, on a un but commun, c'est de produire euh, mieux, de, de, de réussir à faire de la, de la relocalisation, en tout cas, de, de l'alimentation. Et, et on y arrive petit à petit. Il y a le murétain, donc l'agglomération euh, du murétain, qui s'intéresse aussi à nos dynamiques. Euh, parce que y a, tout partout, en fait, il commence à émerger une, un vrai discours de « il faut nourrir les villes, il faut, euh, faut installer des jeunes, euh, ou moins jeunes, mais il faut installer des gens qui veulent produire localement, créer des circuits courts euh, à Gogo. » Donc, euh, ça crée une dynamique différente. Voilà. Donc, il y a les urbains et il y a les paysans. Et euh, voilà, on va essayer aussi de tisser des liens en faisant venir les gens dans nos fermes. Et voilà, il faut, faut continuer.
la question de la sécurité alimentaire des villes ne peut pas faire l'économie d'une profonde modification des zones rurales. On le sait, la transition vers un monde post-carbone sera planifiée ou sera subie. Mais dans les deux cas, elle sera très probablement rapide et radicale. Pablo Servigne C'est un, un travail, enfin un combat euh, qui est difficile. Et justement, tu parles de solitude. Mm. Est-ce que, euh, ah, donc, euh, tu vis ici, euh, tu as ton, ton compagnon, mais est-ce que euh, cette solitude, des fois, euh, bah, elle te pèse Il y a beaucoup d'autres paysans qui sont seuls. Enfin, euh, on constate en France que beaucoup, euh, bah, hélas, se, se, se suicident aussi. Donc, euh, justement, mm. euh, ah, du pacte à la solitude forcément et enfin c'est dû à d'autres d'autres facteurs mais toi comment tu vis euh, bah justement euh, mm. ce, cette, cette bah, la solitude c'est je l'ai vécu longtemps mais c'était voulu parce que je voulais faire mon chemin je voulais voir ce que je c'est de quoi j'étais capable et quand je me suis rendu compte qu'en fait euh, ça me menait à voilà une impasse c'est vrai que là j'ai commencé à m'ouvrir pour partager aussi, pour euh, transmettre un peu ce que j'ai commencé à, à, à connaître comme, euh, comme vérité, euh, ce qui m'est propre. Quoi. Mais, mais c'est vrai que la solitude, tu, on la recherche aussi quand on devient paysan, euh, parce qu'on aime mettre en lien avec la nature. Et du coup, quand tu es dans ton champ, accueillir, tu entends les oiseaux, tu entends le vent, euh, tu es avec la pluie, le soleil, le vent. Donc, il y a, y a un côté agréable à la solitude. Il y a un côté aussi euh, socialement difficile parce qu'on parce qu est quand même des êtres sociables. Même si euh, on peut être solitaire, il y a un moment, de, un besoin de, de partage. Et personnellement, je trouvais mon compte petit à petit avec mes AMAP parce que, parce que du coup, il y a un partage qui est énorme. On fait... Euh, des apéros, euh, par exemple, à Toulouse tous les jeudis. Il euh, y a un lien qui se crée quand même. Mais c'est vrai que dans le champ, euh, ça peut être pesant parce que toutes les difficultés, personne ne les, les, les voit plus que toi. Personne les... Même si j'ai un conjoint et qui m'aide beaucoup, euh, je les sens et il n'est pas là tous les jours. Donc, euh, je peux être aussi amenée à être euh, euh, voilà, d'une tristesse absolue, d'un bonheur absolu et de ne pas le partager ça avec quelqu'un. Parce que je ne travaille pas en équipe. Enfin, je ne travaillais pas en équipe. Là, depuis que j'accueille des stagiaires, que voilà, je cherche peut-être à m'associer aussi, je reçois quand même du monde et ça fait du bien. Le suicide, c'est dramatique. Et en France, on a 300 à 400 agriculteurs qui se suicident tous les ans. Ce qui fait que c'est un peu euh, décevant qu'on n'ait pas réussi collectivement à trouver des solutions. Il y a une question sur la solitude c'est évident mais il y a aussi un côté sur l'endettement le surendettement euh, parce que le modèle agricole qu'on leur propose et qu'on leur fait suivre c'est un modèle qui mène à, à, au désespoir et ça arrange que les banques et voilà et, et c'est tout 
Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut revenir à, à des sociétés rurales plus, plus dans le collectif. Et plus solidaires. Voilà, plus solidaires, même si on a des, des fermes, on, on va dire en individuel, on peut très bien construire des tissus, mais il faut les reconstruire. Mais quand on a des voisins qui ont 300 hectares, et après le voisin suivant, il a 300 hectares plus loin, c'est beaucoup plus difficile de créer du lien. C'est pour ça qu'il faut revenir à des tissus ruraux un peu plus euh, humainement, euh, euh, à échelle plus humaine. Comme ça, on, voilà, nous, on, est, on commence à le faire. On, on trouve des terres que personne ne veut, parce qu'avec euh, euh, l'héritage qu'on reçoit, bon, ils, ils sont très pauvres, ces terres-là. Agronomiquement parlant, elles sont très pauvres. Mais après, on, nous, on s'en accommode et on va réussir à les faire euh, plus fertiles petit à petit. Et c'est construisons ça ensemble que voilà que la solitude euh, voilà elle elle reste euh, ce qu'elle est parce qu'on a choisi une vie euh, en solitaire mais que collectivement euh, on retrouve euh, du sens aussi Et cette solidarité, elle peut aussi s'exprimer, bah, comme tu disais, pour les terres, pour trouver les terres, pour le foncier. Euh, ici, toi, quand tu t'es installée, est-ce que ça a été dur de trouver des terres Est-ce que tu peux un peu nous parler du foncier, notamment en périurbain, euh, des difficultés qu'il peut, qu peut avoir, des difficultés que tu as rencontrées Alors, les terres, c'est le foncier c'est la croix et la bannière pour euh, tous ceux qui veulent s'installer aujourd'hui. Donc, on a trois gros problèmes. C'est l'accès à la ressource foncière, l'accès à la ressource d'eau et l'accès à la ressource de la commercialisation parce que c'est parfois très difficile de trouver des marchés, etc. Euh, donc, euh, l'accès à, la, à la ressource foncière, c'est euh, une catastrophe en France parce qu'il y a un organisme qui est chargé de gérer cette ressource-là. C'est un organisme privé avec une vocation euh, publique, euh, mais ça veut tout dire. Ça veut dire que ça reste privé et qu'il y a une gestion qui est propre à un conseil d'administration qui n'est pas... Voilà, qui peut fixer des objectifs divers et variés. Ici, en Haute-Garonne, ben moi, je constate qu'ils ne font pas le travail qu'ils devraient faire avec les personnes qui veulent s'installer parce qu'on trouve... On finit par trouver du foncier parce qu'on a regardé le bon coin, pas parce qu'on a regardé les affaires de la SAFER. Donc, les propositions, ils sont plutôt dans le privé et après, la SAFER, elle va gérer... Toute la vente, et elle va encaisser une commission. Donc, euh, bah moi, je trouvais comme ça, malgré le fait que j'étais installée, enfin, euh, j'étais inscrite dans le répertoire installation au niveau de la SAFER, j'ai jamais eu euh, une quelconque proposition de leur part. Et pourtant, j'ai payé une commission et euh, à l'agence euh, qui avait posté l'annonce la, sur le bon coin et à la SAFER. Ce qui est pour moi illégal parce que. Euh, il y a un organisme qui se charge de tout pour le, le monde agricole, c'est la SAFER. Donc, euh, il y a... Voilà, on doit passer par ça. On doit parfois avoir euh, trois, ans, trois années devant soi pour trouver une petite parcelle euh, euh, qui n'a pas accès à l'eau. Et du coup, se rendre compte quelques années plus tard qu'on doit arrêter l'activité parce qu'on n'aura jamais la ressource en eau. Donc, euh, tout est lié et... 
Et je dirais que, voilà, là, aujourd'hui, euh, on a envie de faire évoluer les choses. On a envie de, voilà, d'avoir d'autres liens aussi avec la SAFER, de faire comprendre que si on a vraiment besoin de ces renouveaux euh, paysans dont on, et d'agriculteurs dans le monde agricole, dont on nous parle tant, parce qu'il y a tant de départs à la retraite, tant de suicides, il faut quand même, à un moment donné, euh, que la production s'efface, et pas que de l'agro-industrie. Tu as trouvé du sens, aujourd'hui, dans ton métier Est-ce que tu es... Euh, voilà, même si tu parles de beaucoup de difficultés, est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais Est-ce que tu penses avoir trouvé du sens et de la cohérence Alors, euh, j'ai trouvé du sens, oui. J'ai trouvé du sens... Euh... Mais comme tout dans la vie, ça évolue. Ça évolue parce que c'est... Je ne suis pas la même personne qu'il y a 10 ans, ni qu'il y a 20 ans. Donc, la... le sens, il est... J'ai obtenu ce que je voulais obtenir. C'est-à-dire que je, je peux vivre aujourd'hui de mon activité agricole. Et ça, j'en suis très fière. Et je veux que le monde entier le sache qu'on on peut le faire. On peut devenir paysan aujourd'hui et vivre de son métier dignement. J'ai été beaucoup aidée par la MAP, par mes deux AMAP, parce que c'est un mode de consommation qui encourage et qui soutient l'agriculture comme personne d'autre le fait, parce qu'on est euh, solidaire des aléas climatiques, on est solidaire des problèmes qu'il peut avoir le, le producteur personnel et aussi dans les champs. Donc, euh, on peut y arriver, mais il faut qu'on nous aide. Et je trouve d'autant plus de sens en, en parlant de ça. C'est qu'il y a une réussite technique, il y a une réussite euh, humaine de, de se dire que collectivement, on peut réussir à faire que des systèmes agricoles aujourd'hui soient viables et, et viables parce qu'elles sont reproductibles. Ces systèmes-là, ils, enfin, ils m'appartiennent, entre guillemets, parce que c'est moi qui imagine les, les choses ici, mais il est évidemment reproductible parce que n'importe quel être humain il pourrait le mettre en place après c'est vrai que c'est très épuisant et c'est un travail qui est très physique et si on me demande aujourd'hui si je me sens capable de faire ça vu que me, la, les nouveautés politiques nous font voir les choses c'est à dire que je devrais travailler jusqu'à mes 70 ans euh, non, je ne me vois pas faire ce métier là jusqu'à mes 70 ans je me vois dans la terre je me vois, mettons, pour une autoproduction, euh, bien sûr, faire ça. Mais on ne peut pas demander à, à un être humain de travailler comme je travaille aujourd'hui, avec l'énergie que j'ai euh, aujourd'hui, à 60 ans, à 65 ans, 70 ans. C'est inhumain. Donc, euh, j'ai trouvé du sens aujourd'hui, mais est-ce que je le trouverai demain Je ne sais pas. Est-ce que, collectivement, on réussira à... Enfin, j'ai beaucoup de doutes sur l'avenir la, de, de, de la planète et de, de l'être humain parce que si on continue comme ça ça va être euh, non, ça va être la grande industrie qui va gagner parce que... on n'a pas forcément une vision très optimiste de l'avenir qui nous attend mais peut-être pour quand même finir sur une petite note d'espoir <rire> est-ce que tu peux si tu avais un message à passer bah justement à ces Enfin, ces jeunes ou ces un peu plus âgés qui veulent s'installer, euh, qu'est-ce que tu leur dirais euh, Comment, enfin, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, ben, justement, se questionnent de plus en plus, qui sont à travailler derrière l'ordinateur et qui se disent, ben, moi, j'aimerais peut-être m'installer, mais j'ai peur. Euh, mmh. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais euh, 
mais par rapport à ton expérience, pour essayer de bah, et allumer la flamme qui est en eux et juste pour leur permettre de, voilà, de s'installer. C'est lancé, bah, qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que quand ça vient du cœur, quand ça vient du fond de soi, il faut hausser le pas. Il faut, il faut hausser le pas, il faut... Rien ne plus euh, terrible à mes yeux que d'avoir peur de s'élancer et de ne pas le faire. Parce qu'on apprend énormément de choses en faisant ce chemin-là. Et on apprend sur soi, on apprend sur les autres, sur les écosystèmes, on va dire. Mais beaucoup sur soi et... Et je pense que dans la vie, euh, la vie pour moi, s'il y a une, une raison d'être de la vie, c'est ça, c'est ces chemins-là. C'est pas se contenter juste d'un salaire, même s'il est important, mais de, de chercher au fond de soi ce qui fait qu'on est heureux. Et il ne faut pas avoir peur parce qu'on nous fait avoir peur. C'est-à-dire que cette peur-là, euh, elle, euh, elle est là depuis, euh, depuis l'école. On nous apprend juste à obéir. Mais pas à s'écouter. Il faut s'écouter et à mon sens, c'est la meilleure richesse, c'est de, de réussir à s'écouter et à franchir le pas de faire ce que notre cœur nous dit de faire. Après, réfléchir un projet, le ficeler économiquement, ça c'est toute une autre histoire qui est plus dans le rationnel. Mais l'intuition personnelle, elle est, elle est là, il ne faut pas fermer la porte. Vous venez d'écouter Ces mots, épisode 5. Ce podcast existe grâce à Lorena. Après nous avoir ouvert les portes de sa ferme, elle nous a ouvert les portes de son réseau. Nous la remercions très chaleureusement pour ça. Lorena force l'admiration par son engagement politique et social, mais aussi par son discernement et son travail. Ces mots viennent d'être labellisés par le label Imago. Je vous invite à découvrir cette plateforme sur laquelle vous pourrez voir, écouter, consulter des tas de contenus audiovisuels autour de la transition écologique et humaine. Rendez-vous sur Imago, je vous donne l'adresse imagotv.fr. Vous y trouverez ces mots, notre podcast et bien d'autres podcasts. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à le partager et à le noter sur Apple Podcast. Merci et à bientôt